0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Sie wurde in einer Zeitung zur Facebook Päpstin Deutschlands ernannt, macht Facebook Marketing und Businessaufbau zum Spaziergang und ist dazu noch eine ganz normale Mama und Frau. Heute habe ich die große Ehre, mit Katrin Hill über ihre Personal Brand zu sprechen. Sie erzählt von ihren Anfängen in Neuseeland, teilt ihre Geheimnisse bzw. Geheimtipps für dein Facebook-Marketing, plaudert ein wenig aus dem Nähkästchen und wie sie privat Facebook nutzt und erklärt, warum sie ihr Business nicht in den englischsprachigen Markt bringt. Und natürlich teilt sie ihre Erfahrungen, wie man als Personal Brand auch in einem Business mit einer Million Euro Umsatz noch entspannt durch den Alltag gehen kann. Herausgekommen bei dieser virtuellen Begegnung ist ein herrlich lockeres und erfrischendes Gespräch, was dich sicher unheimlich motivieren wird und dir neue Erkenntnisse für dein Business bieten wird. Schön, dass du da bist und los geht's! Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Nicole und ich liebe das Marketing, insbesondere Personal Branding. Liebe Katrin, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist heute. Und ich weiß natürlich, also ich glaube, dass so ziemlich jeder weiß, wer du bist. Aber für die Hörerinnen und Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich gerne einmal kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin die Katrin Hill. Ich bin Facebook-Marketing-Expertin und ich sage jetzt auch immer ganz gerne zu Launch-Expertin. Also ich habe wirklich mittlerweile mir auch ein Online-Business aufgebaut, wo ich helfe anderen Unternehmern, Verkaufen beizubringen, also wirklich nicht nur Facebook zu nutzen, um sichtbar zu werden, sondern auch den kompletten Prozess, der danach kommt, denn nur alleine Facebook reicht eben nicht, um sich ein gutes Business aufzubauen und das ist eben meine Expertise und da habe ich mich speziell auf organisches Wachstum konzentriert, also alles, was wir tun können, ohne Werbung zu schalten, ohne Geld auszugeben, denn das geht immer noch, man muss einfach nur wissen, wie. Schaltest du eigentlich Werbung? Ja, tatsächlich. Seit einem Jahr habe ich eine Agentur, die das für mich macht. Vorher habe ich alles organisch gemacht. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, Anzeigen zu schalten. Ich glaube, die meisten fangen nur zu früh damit an, wenn sie noch gar nicht so wirklich verstehen, wie das Ganze skalierbar wird. Ja, Und Anzeigen machen für mich erst Sinn, dass wir Geld auch investieren, wenn wir das Business im Grundkonzept aufgebaut haben, verstehen, wie Facebook tickt. Erst dann, finde ich, können wir hier auch Potenzial, das Potenzial nutzen und mit Werbeanzeigen dann skalieren, also die nächsten, das nächste Level erreichen. Ja, da bin ich voll bei dir. Ähm, bevor wir jetzt komplett in Facebook
0: eintauchen, sozusagen, weil da habe ich natürlich auch ein paar Fragen dazu. Ich habe irgendwann mal irgendwo gehört, äh, dass du Facebook-Päpstin genannt worden bist. Erzähl mir doch bitte gerne mal, wie du, wie du dazu geworden bist oder wie du dazu gekommen bist. Deutschlands Facebook-Päpstin, so war, glaube ich, der Titel damals, gell?
1: Genau, das war ein Interview, den ich für eine Zeitung, das hatte ich für eine Zeitung gegeben und was ich, glaube ich, ganz gut kann, also recht früh habe ich angefangen, auch mich selbst gut zu verkaufen. Also es ist klar, dass in dem Markt, in dem ich bin, einfach keine Konkurrenz als Frau, sage ich mal. Es gibt schon männliche Kollegen, die das auch sehr, sehr gut machen, aber ich hätte jetzt keine Frau, die in dem Bereich so erfolgreich ist, wie ich das bin. Und das habe ich damals in dem Interview auch so gesagt. Und der, der Herr hat dann direkt Facebook-Päpste daraus gemacht, wie auch immer er darauf gekommen ist. Also ich habe mich selbst so nicht genannt, aber er hat, ich habe mich gut verkauft und er hat es dann vielleicht noch ein bisschen auf die Spitze getrieben.
0: Mega. Also der Titel alleine ist total lustig. Und wie bist du nun dazu gekommen, dich irgendwie mit auf Facebook zu
1: spezialisieren? Erzähl doch gerne mal deinen Werdegang. Also ich habe auf jeden Fall nicht damit angefangen. Ich habe Tourismus studiert. Ne? Von daher eigentlich, was ganz anderes gemacht mit Marketing, Schwerpunkt zwar auch, aber ich bin direkt nach dem Studium ins Online-Marketing für Tourismusfirmen eingestiegen, habe mir da innerhalb von einem Jahr mit Büchern damals sogar noch, Büchern und Zeitschriften ganz viel angeeignet, was so Online-Business angeht. und In welchem Jahr war das? Das war 2000, jetzt muss ich mal nachrechnen, 2008 war ich fertig mit dem Studium, habe dann direkt mit dem Praktikum gestartet. Und wurde dann nach dem Praktikum direkt Projektleiter, weil ich einfach so Bock drauf hatte. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und habe dann ein großes Projekt übernommen, das Dinge vermieten kann. Also ist eine Plattform, wo man sich einbuchen kann als Vermieter und als Mieter dann eben Sachen, alles Mögliche. Von einem Clown über einen, keine Ahnung, Bulldozer. Also da war wirklich alles, was man mieten konnte drauf. Und ich war Projektleiter, um diese Plattform bekannt zu machen. Also in allen Bereichen online, wie auch Vertrieb, um Vermieter zu finden und so weiter. War sehr spannend, eine sehr steile Lernkurve. Und das war mein Rüstzeug, um damals, 2011 dann, ein paar Jahre später, in Neuseeland äh, bin ich mit meinem Partner damals nach Neuseeland gegangen und wir haben gesagt, wir bleiben hier drei Jahre und dann gehen wir zurück und dann können wir über Familie nachdenken. So war so der Gedanke. Und wir sind dann nach Neuseeland gegangen haben gesagt, okay, wir suchen erstmal für dich einen Job, also für meinen Mann, der halt einfach Zahntechniker damals war. Und das ist nicht ganz so einfach gewesen. Da gab es nicht so viele, so viele Stellen. So sind wir von jedem, von jeder Stadt, Christchurch haben wir angefangen, dann sind wir so Richtung Norden, haben wir uns vorgetastet. Bei jedem Zahntechniker-Labor haben wir einmal Hallo äh, Hände geschüttelt, also er. Äh, ich hatte ihm die Bewerbung schön gemacht und dann hat er die Bewerbung dort abgegeben. Und nach einem Monat, so sechs Wochen, hatte er dann den Job. Vollzeit, sehr gut bezahlt, also nichts mit Kiwi pflücken. Und dann habe ich, als er den Job hat, habe ich angefangen zu suchen. Wir sind in Nelson gel gelandet, auf der Südinsel, und habe eben nach einem Marketingjob gesucht und nicht so wirklich einen gefunden und da bin ich dann einem Marketingberater hinterhergelaufen, kann man sagen, der hat gesagt hey, komm einfach mit zu meinen Sitzungen und da war dann ziemlich schnell klar, dass die Kunden am Ende mehr mit mir gesprochen haben als mit ihm weil ich so viel über Online-Themen wusste und die hat die Ahnung hatte er einfach nicht. Und so bin ich halt selbstständig geworden vor Ort tatsächlich. Er hat eine Firma für mich gegründet. Ich durfte es selber nicht als Backpacker. Die hieß Web Angels und so bin ich in die Selbstständigkeit gerutscht. Bin dann in Deutschland ähm, selbst dann auch gestartet. Also Web Angels habe ich dann hinter mir gelassen, als wir wieder zurück sind. Und bin dann mit Line-Marketing damals gestartet. Habe alles gemacht, was Online-Business angeht. Also Webseiten erstellt, Suchmaschinenoptimierung, YouTube und eben auch Facebook. Und ich habe damals ähm, überlegt, ich muss mich irgendwie positionieren. Um die Preise anheben zu können, brauche ich wirklich Expertenwissen von einem Bereich. Und das hatte ich nicht. Ich wusste alles so ein bisschen, aber nichts wirklich. Ja, so ist das manchmal am Anfang. Und es war dann tatsächlich so, dass ich gesagt habe, welche Themen sind dann die, die von den Kunden am häufigsten nachgefragt werden? Das war bei mir damals Facebook und Suchmaschinenoptimierung, also mit der Webseite in Google gefunden werden. Die beiden Themen hatte ich zur Auswahl. Das, waren die, das war die größte Nachfrage. Und dann habe ich gesagt, ich nehme mal Facebook, da habe ich gerade mehr Spaß dran. Ja, so, und so, so wurde es tatsächlich 2015, also 2014, 15 nach etwa drei Jahren Selbstständigkeit, ähm, wurde es dann das Thema Facebook und seitdem mache ich nur noch Facebook. Was ich
0: absolut beeindruckend finde, ist, dass es gibt im deutschen Markt tatsächlich niemanden, der äh, auf dem Niveau oder auf das Level kommt, auf dem du bist. Also sprich, es hat kein anderer, keine andere, die Idee gehabt, ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Thema Personal Branding anschaue, das ich ja besetze, ähm, da gibt es ja einige, die sich da, ich will nicht sagen tummeln, aber die das eben anbieten oder die sich darauf spezialisiert haben und äh, von dem her, also großartig, wundervoll, Was ist ein Traum für jeden Marketer, dass man eine Nische findet, die ein ist und die kein anderer besetzt. Ja.
1: Die eine riesen Nachfrage hat, also es ist ein sehr technisches Thema und riesige Nachteile entsprechend mit sich zieht. Also es ist ein Thema, da habe ich auch damals sehr viel drüber nachgedacht. Suchmaschinenoptimierung ist auch ein Thema, was sich wandelt, mhm. aber nicht so sehr wie Facebook. Bei Facebook ist jeden Tag was Neues. Ja? Das hat den riesen Vorteil, ich habe immer was zu berichten, also ich kann immer irgendwas erzählen. Das hat den großen, großen Nachteil, alle meine Inhalte sind nach einigen Wochen, Monaten, spätestens nach einem Jahr nicht mehr relevant und nicht mehr anwendbar, weil der Knopf woanders ist, weil das Design anders aussieht. Das heißt, die Strategie, klar, kann man immer noch anwenden, aber das, äh, sage ich mal, diese Tutorials, Anleitungen, das muss ich ständig neu machen. Ja, und das heißt, da musste ich auch erstmal reinwachsen, zu gucken, wie kann ich meine Online-Kurse so aufstellen, dass die halt funktionieren und ich dann nicht jedes Mal 20 Stunden Videos neu drehen muss. Seitdem sehen meine Videos eben, also meine Online-Kurse haben kaum noch Videos drin. Das ist ganz, ganz viel mit Bildern, ja, mit Bildanleitungen, die ich jederzeit auswechseln kann, weil, wie gesagt, es verändert, ist jetzt gerade schon, wir haben in den letzten zwölf Monaten drei Designwechsel bei Facebook gehabt. Krass. Solche Sachen äh, äh, schrecken viele davon ab, in so ein Thema reinzugehen. Und ich habe jetzt das Thema gemeistert und von daher habe ich da definitiv ein super gutes ja, Blue-Ocean-Alleinstellungsmerkmal.
0: Das ist mega gut.
1: Eine Frage, die, die du wahrscheinlich
0: immer gestellt bekommst, aber die ich nicht ganz außen vor lassen möchte, aber ein bisschen anders stellen will. Das viele reden ja oder oft oder schon seit Jahren erzählt jeder, Facebook ist tot. Das aber nach wie vor die größte Social-Media-Plattform ist und immer noch sehr, sehr wirkungsvoll, vor allem im Marketing eingesetzt werden kann. Wie stehst du Also erstens, wie stehst du dazu? Und dann meine Frage, die ein bisschen anders ist, ist, wie, bist du als Konsu oder wie stehst du dazu als Konsument? Also nicht als Facebook-Expertin, sondern als Katrin. Wie stehst du zur Plattform und wie
1: konsumierst du sie vor allem? Ich glaube, das Thema Facebook ist tot, kommt vor allen Dingen deswegen auf, weil wir... Das Problem haben, dass sehr viele auf Facebook sind und wir haben aber beides. Wir haben viele Nutzer, sehr viele Nutzer, also ungefähr 20 Millionen allein in Deutschland, die täglich sich einloggen. Also es sind ungefähr 30 Millionen, die sich monatlich einloggen, aber 20 Millionen täglich. Und wir haben aber auf der anderen Seite extrem viele auch, die dort jetzt Marketing machen. Ja, Das heißt Angebot, Nachfrage und dadurch, dass eben das Angebot, also die Beiträge immer mehr werden, weil ja auch immer mehr gepostet wird, ist es sehr laut, ja, die Plattform sehr laut. Und das heißt, der Algorithmus muss sehr viel filtern. Die Wahrscheinlichkeit, dass gerade wir mit unserem Beitrag durchkommen, wird immer schwieriger, ja, dass gerade unser Beitrag gesehen wird. Warum dann viele zum Beispiel zu Instagram gehen, ist sowas wie Reels, solche neuen, äh, also wer sie nicht kennt, Reels sind so 15- oder 30-sekündige Kurzvideos, die ganz viel Spaß machen, von TikTok übernommen, wo dieses Angebot-Nachfrage- noch ganz anders ausgeglichen ist. Bei Facebook haben wir einfach ein riesen Riesenangebot, also sehr viele, die posten. Bei den Reels ist es so, dass sehr viele konsumieren, aber wenige posten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit meinem Reel gesehen werde, sehr viel besser ist. Das heißt aber, wenn wir jetzt mal in den Nutzer reingehen, wo habe ich Spaß dran, wo konsumiere ich gerne? Ich zum Beispiel bin ein totaler Fan von Facebook noch immer. Ich komme mit Instagram gar nicht gut klar. Also ja, diese total perfekten Grafiken, wo man durchswipet und dann seine zehn Tipps bekommt. und diese. Also es tut mir leid, aber ich komme mit Instagram, werde ich nicht warm. <lacht> Mag vielleicht auch an meinem Thema liegen. Aber als Nutzer bin ich auf Facebook vor allen Dingen, um Beziehungen aufzubauen. Und da gehe ich einfach sehr in das Level. Also eine der ersten Aktionen, die ich mache, wenn ich einen neuen Kurs starte, einen neuen Online-Kurs, ich befreunde alle meine neuen Kunden. Ja, ich werde denen dann folgen, werde gucken, was machen die. Das heißt, ich baue hier ein ganz anderes Level an Beziehungen auf. Es geht hier nicht um Online-Kurse oder irgendwas. Und Facebook, auch das Profil nutze ich, wie gesagt, sehr viel beruflich. Trotzdem ist es total schön, wenn ich dann mal wieder reisen kann in die USA, meine Gastfamilie besuche zum Beispiel, die dann aber auch durch meine beruflichen Beiträge ja mitkriegen, was bei mir passiert. Und dann erzählen, Mensch, so toll, was du da alles schon wieder gemacht hast. ja. Das heißt, ich finde die Kombination ganz toll, Beziehungen zu erhalten, aufzubauen, in allen Bereichen, die wir haben. Also dieses Internationale auf der Plattform ist einfach genial. Und äh, ich kann mir ein Leben ohne Facebook als Nutzer nicht vorstellen. Ja. Beruflich, ehrlich gesagt, könnte ich mir komplett vorstellen, ab morgen brauche ich es nicht mehr. Also ich könnte jetzt auch ohne Probleme eine andere Plattform nutzen, um meine Strategien umzusetzen. Aber als Nutzer möchte ich nicht äh, die Plattform nutzen.
0: Hast du den Film The Social Dilemma
1: gesehen? Mhm. Absolut. Ich glaube, das Dilemma, das wir haben, ist diese, diese, diese Sucht, ja, ist ja eine Art Sucht, sich da nicht von loszulassen. Und ich glaube, das Problem, dass wir halt, also es ist völlig logisch, dass Facebook Algorithmen entwickelt, um uns auf der Plattform zu halten, weil dann bleiben wir länger, dann haben wir mehr Augenkontakt mit der Werbung, dann können die mehr einnehmen und so weiter. Völlig logisch, ja, dieses Infinite Scrolling jederzeit, also immer neue Beiträge laden sich, ja, wenn du durch, durchgehst, Natürlich macht das Facebook sehr clever. Jetzt liegt es an uns, dass wir Entscheidungen treffen, um da nicht in diesen Sog reinzukommen. Bei mir zum Beispiel gibt es ganz klar in meinen Kursen die Unterstützung auch. Was können wir denn tun, um uns nicht diese Ablenkung zu geben? Zum Beispiel habe ich ganz einfache Tipps. Ich habe, wenn ich Facebook was posten möchte, gehe ich nicht auf facebook.com und dann suche ich meine Seite und dann poste ich da was, ich habe in meinen Lesezeichen einen Link drinnen zum Creator Studio. Das heißt, da klicke ich direkt drauf und kann direkt den Beitrag erstellen. Ich komme gar nicht erst auf die Startseite auf Facebook, um mich ablenken zu lassen. Außerdem habe ich die App nicht auf dem Handy. Ich habe Facebook als App nicht auf dem Handy. Beziehungsweise ist es auch, also ist es auch total sinnvoll, nur am Wochenende die App runterzuschmeißen. Es ist super, also ich brauche genau... 20 Sekunden, um das Ding wieder draufzuladen ja, um mich anzumelden. Also das ist nicht so, dass man da irgendwas neu konfigurieren muss. Ganz im Gegenteil. Das geht so schnell mittlerweile. Das heißt, ich habe hier so meine, meine Tricks. Ich bin sehr viel in Facebook, einfach weil meine Co Kunden ja auch in Facebook sind und da der ganze Support stattfindet. Aber ich bin ganz bewusst nicht im Konsum gefangen. Ich bin ganz bewusst im Kreationsmodus und ganz bewusst überlege ich mir, okay, wenn ich mir, also so kleine Regeln, die man sich setzen kann, wenn ich mir drei Beiträge auf Facebook angucke, schaue ich, dass ich mindestens bei einem von diesen dreien auch kommentiere, um wieder irgendwo so einen Anker zu setzen und sichtbar zu werden. Auch wenn es nur das herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alleine dieser eine Kommentar macht mich wieder sichtbar bei dieser einen Person, die Geburtstag hatte, aber auch wieder bei allen, die das mitlesen in dem Moment. Die dann sagen, na Mensch, Katrin hat da auch gratuliert. Ach cool, die Katrin mal wieder zu sehen. Ja? Das heißt, ich bin bewusst nicht in diesem Infinite Scrolling, ich gucke die ganze Zeit einfach nur durch, sondern ganz bewusst in dem Anker, ich darf Kreation reinbringen in meine Beiträge. Ich darf mir überlegen, was möchte ich kreieren, wie kann ich, weg von dem Konsum und hin zum Kreationsprozess und da kann man sich Anker setzen, zum Beispiel, Klein, ich hatte eine Zeit lang, ist es mir auch sehr schwer gefallen, hatte ich ein Post-it bei mir hängen, ja Facebook aus oder es gibt Apps, die dich nicht rein einloggen lassen, zum Beispiel, so Freedom-App zum Beispiel, die lassen uns da nicht einloggen, was auch sehr spannend ist, guck mal bitte rein beim iPhone und auch bei Facebook sehen wir genau, wie viel Zeit wir auf der Plattform verbringen, ja, Gruselig manchmal, wenn wir wissen, dass das jetzt volle Kanne nur im Konsum war. Wenn ich aber weiß, ich habe das hier gerade für meine Sichtbarkeit genutzt und ja, für dieses äh, Sichtbar werden, Anziehung, Beziehung aufbauen, dann ist es ein ganz anderes Gefühl, weil ich halt was da für getan habe, letztendlich für mein Business.
0: Aber Instagram, sagst du, ist nicht so, so deins. Also mir geht es halt mit Instagram halt ganz genau so, dass ich äh, mir da ganz bewusst Zeit nehmen muss. Also Instagram war lange Zeit mein Hauptkanal. Ähm, ich bin tatsächlich jetzt im Moment eher am Schwenken auf LinkedIn. Äh, ich habe in den letzten mhm. im letzten dreiviertel LinkedIn sehr viel Zeit in LinkedIn investiert, um es einfach auch mal so für mich selber auszuprobieren und ich muss sagen, ich muss durchaus weitaus weniger Zeit investieren, um mehr Sichtbarkeit zu erreichen. Und ähm, Instagram ist schon ganz schön überlaufen.
1: LinkedIn ist das gleiche, also LinkedIn. Und TikTok sind die Plattformen, wo wirklich Konsum sehr viel höher ist als die Kreation. Das heißt, wir haben eine sehr ne, diese diese die Rate der der Inhalte ist einfach noch eine andere. Genauso bei Instagram die Reels würde ich sagen, ja und Stories. Ich glaube, da kann man auch noch relativ viel machen. Aber uns muss einfach klar sein, je mehr Konkurrenz wir haben, weil da alle sind desto schwieriger ist es, durchzukommen. Deswegen sagen so viele auch immer, ich werde bei Facebook nicht sichtbar, wenn ich keine Anzeigen ausgebe. Stimmt überhaupt nicht. Man muss nur wissen, wie man es schafft, durch diese Masse hindurchzubrechen. Und das ist halt bei mir zum Beispiel, ich habe jetzt die letzten Wochen, war ich sehr inaktiv auf Facebook, auf meiner Facebook-Seite vor allen Dingen, weil ich vollen Fokus auf meinen großen Kurs jetzt gerade habe, also auf meine Kunden und ich nicht so in diesem Kreativprozess drinne war. Für das Außen, fürs Marketing. Und wenn ich jetzt sage, boah, meine Reichweite ist gerade nicht so dolle. Ich habe ein Live-Video gemacht, heute früh ganz spontanisch. Das, das war nur ganz, das waren vier Minuten lang, länger nicht. Und am Montag habe ich ein Interview gemacht, 40 Minuten lang. Das ist direkt wieder durch die Decke gegangen. Ja, Das heißt, Live-Videos zum Beispiel ist eine der Sachen, wo man auch noch sehr schnell sehr viel Reichweite kriegen kann, wenn man weiß, wie man es richtig macht. Mein Podcast, ähm, da dreht sich
0: ja, oder viel, nicht alles, aber viel um das Thema... Personal Branding und da du ja sehr bekannt bist und dementsprechend eine ordentliche Personenmarke aufgebaut hast, würde mich mal interessieren, ob das ein bewusster Aufbau war oder eher etwas Zufälliges.
1: Ja, doch. Also, äh, jein. <lacht> <lacht> und zwar, ich habe ja schon gesagt, ich bin äh, Web, als Web-Angel gestartet. Wir sind dann nach Deutschland zurück und dann habe ich mir so ein, also ich habe gleich gedacht, ich hatte damals auch der Weg zum erfolgreichen Unternehmer gelesen und Stefan Mehrath und versteht halt drin, und musst du ja auch Gedanken machen, willst du dein Business irgendwann mal größer machen, willst du es auch verkaufen und machst du dann eben nicht die Personal Brand unbedingt. Ja, so habe ich dann also angefangen als Line-Marketing. Ich fand das ziemlich schlau. Online-Marketing, das On wegzunehmen und mich dann Line-Marketing zu nennen. Nur hat das niemand verstanden. Das habe ich dann nach ein paar Jahren dann auch gemerkt, so irgendwie versteht mich da keiner. Also keine Ahnung. Ich fand das jedenfalls ganz witzig. Und ich habe einfach immer mal wieder meine Kunden gefragt, niemand hat es verstanden. Also ich fand das irgendwie witzig, aber es hat einfach keiner verstanden. Und so habe ich dann gedacht, das musst du ändern, weil so ein, so ein unklarer Name, den man sich auch vielleicht schwer merken kann, der auch keinen echten Bezug hat. Ist nicht gut. Und so habe ich dann äh, recht früh eigentlich, ich habe meinen Mann gefragt, ob er mich heiraten will. auch echt? Er hat Nein gesagt. Nein. <lacht> Tatsächlich, ja. In Rom, wir waren im Urlaub, ich habe ihn gefragt, er hat Nein gesagt. Ich will dich gefälligst fragen, gibt es doch nicht, dass du mich hier fragst. Und äh, es hat ein halbes Jahr gedauert, aber dann hat er mich an meinem Geburtstag mich dann gefragt. Und äh, mit dem neuen Namen habe ich dann meine Personal Brand umgestellt. Also bin ich wirklich in diese Personal Brand als Experte reingestiegen. Das war 2014 und so nach drei Jahren dann quasi. Und da ging es dann auch relativ steil bergauf mit Sichtbarkeit. Ich hatte eine ganz andere Power in dem Moment, weil ich war ja die Brand, ich war die Expertin und 2014, also kurz nach der Hochzeit, kam meine Tochter und dann war mein Babyjahr, ein Jahr Babyjahr. Und in der Zeit habe ich meine Personenmarke aufgebaut und war sehr, also damals meine Strategie, sehr aktiv in fremden Facebook-Gruppen und habe ganz viel geholfen zum Thema Facebook. Und die Strategie hat mir sehr schnell geholfen, dass die Leute angefangen haben, mich zu markieren, wenn es um Facebook-Fragen ging ja, Weil ich einfach voll im Gebermodus war. Ich war total im Gebermodus. Ich gebe dir hier all mein Wissen kostenlos raus. Und das wurde schon nach drei, vier Monaten, fing es an mit den Markierungen. Und nach einem Jahr hatte ich ungefähr 5000 Fans hatte mir da wirklich auch schon richtig guten Blog aufgebaut. Das, also ich habe es schon, ich glaube, der Anfang war sehr, sehr gut, wirklich als Experte dadurch zu starten. Wie gesagt, das Thema, da war ich dann eben, das habe ich gut gewählt und äh, da bin ich voll nach der Nachfrage gegangen, aber als Personal Brand habe ich nochmal eine ganz andere Power bekommen, muss
0: ich sagen. Und wie ist das jetzt? Jetzt ist dein Unternehmen ja deutlich gewachsen und du bist jetzt nicht mehr selbstständig oder äh, ähm, sagen wir mal Freelancer oder wie auch immer, man, was man halt so am Anfang ist, wenn man anfängt sozusagen, du bist halt jetzt eine Unternehmerin. Wie ist das da? Oder was sind deine Herausforderungen jetzt an dem Punkt, an dem du jetzt
1: bist? Das ist ein Prozess auf jeden Fall. Ich hatte, wie gesagt, 2014 war die Personal Brand, 2016 die erste Mitarbeiterin als Freelancer, 2019 die erste Festangestellte und ich habe gerade heute meine sechste Festangestellte eingestellt. Die ist gerade heute ins Team gekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, in einem Monat kommt noch eine dazu. Also wir sind ein recht großes Team. Äh, wir sind dann zu acht. Als Festangestellte, also ich bin mittlerweile auch als Geschäftsführer angestellt, wir haben eine GmbH und ich habe noch sieben Freelancer, die auch noch für bestimmte Bereiche dazukommen. Also es ist ein recht großes Unternehmen mittlerweile und ein großer Vorteil, ich habe mir wirklich sehr früh auch Mentoren gesucht, die tatsächlich schon einfach auch an dem Punkt sind, wo ich hin will und da habe ich sehr früh gelernt dass wir, wenn wir Online-Programme entwickeln, bevor wir das nächste Online-Programm entwickeln, muss das vorherige ohne uns laufen. Das heißt, ich habe meine Kurse so aufgebaut, dass ich in den kleineren Kursen nicht mehr präsent bin. Das macht mein Team. so dass ich jetzt vor allen Dingen in meinen High-Price, also meiner VIP-Mastermind, bin ich sehr intensiv drinne und auch im, in meinen größeren Online-Kursen bin ich auch noch drinne, aber... 90, 80, 90 Prozent übernimmt das Team. Ja, Das heißt, ich kann mich da sehr rausziehen, um tatsächlich mich nicht zu überfordern und um vor allen Dingen das Gesicht nach außen zu sein. Also ich bin das Gesicht nach außen. Ich darf Strategien, ja, Fäden ziehen, ich habe aber, also die Mitarbeiterin, die heute gekommen ist, ist meine Personal Assistant. Wir haben noch keinen sexy Namen gefunden, aber sie wird mir alles von den Schultern wegnehmen, was irgendwie, also Terminplanung, sowas alles. Ja, das würde ich für mich da gar nicht drum kümmern. Das macht alles dann sie. Plus ich habe einen, äh, als Geschäftsführer darf ich strategisch sein, darf das Gesicht nach außen sein und ich habe aber meinen Integrator, so nenne ich das. Wir haben so ein System aus den USA übernommen, quasi meine Managerin. Und Anne ist diejenige, die mein Gehirn ist, quasi. Ja, die alles das, was ich mir ausdenke, das darf ich, das gebe ich an sie und sie darf es dann umsetzen. Also, das heißt, ich habe jetzt so viel mehr Zeit, als ich noch 2014 hatte, wo ich noch alles alleine gemacht habe. Wir haben ganz tolle Prozesse. Wir haben immer noch die Personal Brand, was aber auch überhaupt kein Problem ist, weil ich so ein tolles Team um mich aufgebaut habe. Also, die Herausforderung, und das haben wir letztes Jahr lösen können, war jetzt vor allen Dingen Prozesse aufbauen, das Team so aufbauen, dass es eben für jede Stelle ähm, perfekt den perfekten Fit gibt, also jemanden, der wirklich genau auf diese Stelle passt. Und dann auch äh, gucken, diese Motivation, Kennzahlen für die Mitarbeiter. Das war 2020 mein Hauptfokus. Und äh, ja, das haben wir jetzt super gut gemeistert und wird auch erstmal nicht aufhören. Also, sowas ist ja immer in der Entwicklung tatsächlich.
0: Ja, also das ist ein Prozess tatsächlich, ja. Du warst ja ähm, viel im Ausland, äh, wie ich auch in den USA und äh, sprichst wahrscheinlich dementsprechend auch gutes Englisch. Bist du schon mal an den Punkt gekommen, wo du dir gedacht hast, ich könnte eigentlich auch mal auf Englisch, also ich, frage, ich stelle mir die Frage regelmäßig tatsächlich, ich habe mit Englisch angefangen gehabt äh, vor drei Jahren, ähm, bin dann aber sehr schnell auf Deutsch gewechselt oder, oder ins Deutsche gewechselt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin, ich lande nur im Spam bei anderen, ähm, die... Oder eben nicht in deren Feed sozusagen. Und habe mich dann eben auf Deutsch konzentriert. Aber für mich ist das immer im Hinterkopf, da doch wieder auf Englisch durchzustarten. Geht dir das ähnlich? Hast du das auch mal zwischendrin den Gedanken? Oder ist das vielleicht sogar schon in Planung?
1: Ich habe auch auf Englisch gestartet tatsächlich. Dadurch, dass ich ja, als ich mit Line-Marketing äh, 2012 angefangen habe, äh, bereits Kunden aus Neuseeland mitgebracht hatte. Ja, das heißt, ich habe die ersten Jahre diese Kunden weiter betreut. Und habe den Blog, meine Webseite, damals auch schon Tipps, aber eben zu allen möglichen Themen, auf Deutsch und Englisch alles geschrieben. Also ich habe beides gemacht. Das heißt, ich kenne es, wenn wir uns diese doppelte Arbeit machen müssen. Und ich werde es immer wieder gefragt und ich sage immer wieder, macht überhaupt gar keinen Sinn, denn ich habe in Deutschland keine Konkurrenz. Und in den USA schon. Da gibt es sehr viele, die diesen Bereich abdecken. Und ja, klar, mit dem Wissen, das ich jetzt habe, könnte ich da sehr schnell sehr groß werden. Aber ich, mein Ziel ist es, im deutschsprachigen Bereich unter allen Menschen bekannt zu werden. Also ich will im Fernsehen, ich will in, in den großen Zeitungen, in der Zeit war ich auch schon drin und im Spiegel, aber für mich ist wichtig, dass ich nicht weltweit, ich glaube, das ist schon Marie Folio mäßig oder Oprah, muss ich gar nicht unbedingt haben. Ich brauche im Dachbereich will ich auf jeden Fall zumindest, sollen alle mal meinen Namen gehört haben. Das ist mein Ziel. Von daher ist das englischsprachige gerade, äh, da bilde ich mich sehr viel weiter, aber es ist nicht für mich als, als Plattform unbedingt ähm, das hier, was, wir, was ich jetzt nutzen würde.
0: Mhm, interessant, ja. Ist eigentlich Katrin Hill ein Künstlername oder ist das dein tatsächlicher Nachname?
1: Also Katrin ist dein Vorname, ist Hill tatsächlich? Denn, Na ja. Ja? Mein Mann heißt Roland Hill und nach der Hochzeit habe ich dann gesagt, geiler Name, den heirate ich unbedingt. <lacht> äh, dann habe ich so einen coolen Namen, den man sich auch merken kann. Mein Mädchenname ist Röpert. Und mit dem bin ich, deswegen bin ich nicht mit als Personenmarke gestartet und das war einer dieser Gründe, warum ich Line-Marketing damals genutzt habe.
0: Interessant, mein Mädchenname war Gritzmacher, das war auch äh, entsprechend, das ist auch so ein Name, den man halt immer buchstabieren muss. Ne? <lacht> man muss sich einen guten Mann oh, ja. suchen, also... <lacht> Ich habe ähm, abschließend, ich meine, du hast ja schon ganz, ganz viele Tipps auch geteilt und ganz viele, ähm, vor allem das mit den mit der App runter. Ich glaube, das werde ich jetzt ab jetzt wirklich tatsächlich auch machen, äh, gegeben. Aber ich möchte dich trotzdem einmal nach deinen Top drei Facebook-Tipps fragen. Ähm, vielleicht ist ja auch der ein oder andere Geheimtipp dabei, den es nicht so auf jedem Blog sozusagen nachzulesen gibt.
1: Absolut. Also App runter, ja, also die Facebook-App. Was es ja gibt, ist die Business-Suite-App. Das heißt, mit der Business-Suite-App können wir Nachrichten an unsere Seite noch lesen. Wir können auch Beiträge kreieren, aber wir haben eben nicht diesen total ablenkenden Startbereich von Facebook, wo die ganzen Beiträge drin sind. Also ich glaube, Tipp Nummer eins, überlege einfach mal, wo sind deine Zeitfresser ja, auf Facebook gerade? Wie kriegst du die eliminiert, um wirklich in diesen Kreationsmodus reinzukommen? Und ich denke, da, da wäre ich mir gerne ausgemacht. ich denke in Beiträgen. Oh, das ja? Ich, mir gehe, ganz ich gehe durch den Tag mit dem lang könnte ich das jetzt hier irgendwie in so einen Beitrag verpacken? Also es war halt wirklich... Ähm, vor zwei Tagen habe ich abends, habe relativ lange noch gearbeitet. Meine Kinder durften nicht in die Kita gehen und waren den ganzen Tag zu Hause. Und dann hat Mama halt Nachtschicht gemacht. Und das ist jetzt gerade mit der Situation war so. Und dann hatte ich abends so eine Eingebung ja, für einen neuen Namen für mein Programm. Natürlich auf dem Klo. <lacht> so. Ne? Und dann habe ich das am nächsten Tag meinem Team erzählt. Ich habe und ich weiß jetzt und ich saß auf dem Klo und die dann gleich. Ja, das muss so unbedingt posten. Ach ja, stimmt, muss ich posten. Genau. So, und dann habe ich das halt gepostet. Das Ist natürlich ein Beitrag, der dann total abgeht. Also, das ist Tipp Nummer eins: erstmal diese ganzen Ablenkungen raus, in die Kreation gehen. Tipp Nummer zwei ist, es muss nicht kompliziert sein. Mein Klobeitrag hat super funktioniert. Wir denken immer alle, es muss eine Riesengeschichte sein. Ich muss jetzt berichten, wie ich in den USA war und mein Leben muss spannend sein, damit die Leute mir folgen. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Wir wollen authentisch, ehrliches Marketing. Wir wollen Beziehungen zu den Menschen. Und sobald, und das merken wir eben auch sehr, sehr häufig, sobald wir sehr immer von unserem Expertenthema sprechen, achtet mal drauf, schalten die Leute ab. Irgendwann können sie es nicht mehr hören. Wir sind auf Facebook nicht, um einen Fachbeitrag über Positionierung zu lesen zum Beispiel. Ja? Wir sind auch nicht auf Facebook, selbst wenn wir Marketing machen wollen, um nur Beiträge zu sehen, wie Facebook funktioniert. Wir sind auf Facebook, um Beziehungen zu Menschen aufzubauen, um die kennenzulernen, um Spaß zu haben. Und deswegen eben, das ist Punkt Nummer zwei, dass wir wirklich, denk mal, mehr in ein Drittel. Ja, Ich habe so meine Ein-Drittel-Regel. Ein Drittel Expertenwissen. Das darfst du immer noch teilen. Das ist wichtig, dass wir zeigen, was wir drauf haben. Ein weiteres Drittel, und das trauen sich immer viele nicht, ist, die Persönlichkeit zu zeigen. Wirklich persönlicher zu werden. Also so ein Klobeitrag ist halt witzig. Da habe ich halt einfach gesagt, hey, Leute auf dem Klo und in der Dusche kommen meine Ideen. Wo kommen eure her? Ganz einfacher Beitrag, hat super funktioniert. Aber da geht es einfach auch darum, was sind meine Hobbys, meine Vision, meine Leidenschaften. Und was ich dann eben immer mitbekomme, dass die Leute, die mir folgen, wenn sie mich das erste Mal live treffen, dass sie das Gefühl haben, sie kennen mich schon, weil ich einfach da sehr offen bin. Ja, Das heißt, das ist ganz wichtig, dass wir viel mehr von uns berichten. Und der dritte Punkt, den auch viele vergessen, Social Media, bedeutet Community, ein Drittel der Beiträge dürfen Fragen an die Community sein, dürfen in die Interaktion mit der Community gehen. Eine ganz einfache Frage auf Facebook. Sowas geht bei Instagram nicht, so eine ganz einfache Frage, weil wir müssen immer das Ganze grafisch machen. Bei Facebook können wir einfach eine Textfrage machen. Und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, wann postest du auf Facebook? Welche Uhrzeit? Ja, welche, oder wie oft postest du auf Facebook? Ganz einfache Frage wird sofort Interaktion bei mir auslösen. Ja. Das heißt, super simpel die Community mit einbeziehen und nicht immer nur, hier bin ich und ich rede die ganze Zeit von mir, sondern wirklich in diesen Austausch gehen mit der Community. Ja, das ist mein Punkt Nummer zwei. Und Punkt Nummer drei, reichweitenstarke Beiträge. Was können wir denn tun, um wirklich Reichweite zu kriegen? Ich habe schon gesagt, Facebook-Live-Videos. Das ist super sinnvoll. Aber auch jegliche neue Beitragsarten. Zum Beispiel... Ähm, Steckbrief. Also im, wir haben im Profil die Möglichkeit, einen, und das nutzen die meisten gar nicht, äh, sowas wie einen Meilenstein zu hinterlegen. Das ist äh, total cool, weil sich dann grafisch alles bewegt. Facebook hat da so eine Vorlagen. Das sind so Sachen, wenn wir Beitragsarten rausholen, die die anderen nicht so nutzen, fallen wir viel mehr auf. Ja, das heißt Boomerangs zum Beispiel, bewegte Grafiken oder ähnliches. Wie können wir herausstechen aus dieser Masse? Ja, das schaffen wir zum Beispiel durch Live-Videos und in Live-Videos. Das seht ihr jetzt nicht wegen Podcast, aber mal was hochhalten zum Beispiel. Ich habe jetzt hier so einen Zauberstab von meiner Tochter und der macht sogar Geräusche. Ich mache es mal kurz. Ja, das heißt, ich kann, kann den hochhalten und kann damit einen Anker setzen, kann damit spannend werden und dass die Leute überhaupt erstmal das Video auf laut schalten. Die meisten gucken ja am Handy, haben es auch nur auf leise. Das heißt, wie können wir so ein bisschen einfach anders sein, als die anderen ein bisschen herausstechen und da dadurch dann schneller ins Wachstum reinkommen. Das sind so die Sachen, wo ihr starten könnt. Und äh, an, an solchen Themen habe ich halt einfach total viel Freude.
0: Mega gut. Mir ist gerade tatsächlich jetzt noch eine Frage in den Kopf gekommen. Und zwar, wenn du so spontan live gehst, nutzt du dann Zoom dafür oder machst du das direkt in der, in, also in Facebook?
1: Facebook hat da tolle Möglichkeiten mittlerweile mit dem Live-Producer. Da können wir sogar mit mehreren Leuten jetzt auch schon live gehen ja, am PC. Wir können da drin live interaktive Umfragen machen. Und also es gibt so ein paar andere coole Sachen und das arbeiten sie noch weiter aus. Wenn ich spontan live gehe, dann nutze ich eCAM. eCAM ist das Tool, das ich am liebsten nutze. ist allerdings nur für Mac. Aber da habe ich meine Ressourcen, die Tools, die ich verwende, habe ich bei mir auf der Webseite auch. Wenn ihr da mal gucken wollt, welche Technik und so. Ich habe hier mehrere Scheinwerfer auch, wenn ich live gehe und so. Also da gehört jetzt schon ein bisschen mehr dazu. Es ist sicherlich noch nicht perfekt, aber mein Lieblings-Hashtag ist, den könnt ihr auch gerne mal eingeben, meine Masterkurs-Teilnehmer nutzen den gerne. Unperfekt perfekt. Ja, Also wirklich einfach loslegen. Ich glaube, wenn wir, wenn wir Angst haben, überhaupt loszustarten, dann werden wir nie erfolgreich.
0: Was für ein wunderschöner Schlusssatz. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst. Ich habe sehr viel gelernt. Ich werde jetzt auch vielleicht vielleicht meinem Facebook mal wieder ein bisschen mehr TL, TLC geben, ja, Tender Love and Care. Und mal schauen, was, was ich
1: so erreichen kann damit. <lacht>
0: Danke, dass du heute zu Gast warst.
1: Sehr, sehr gerne. Hat richtig Spaß gemacht. Und ich wünsche euch viel Spaß auf Facebook. Also Facebook soll Spaß machen. Das ist bei mir so. Und wenn ihr da auch wirklich die richtigen Intentionen habt, dann ist das auch einfach der Fall, wenn ihr in den Austausch geht.